Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C. Ocurrió una anécdota en plena oficina oval donde despacha el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que vale la pena mucho recordar. Es el momento en el que hablan bien de una reportera, una periodista, que además es mexicana. ¿Quién es? ¿Qué pasó? Ella es este, una periodista mexicana excepcional. Gracias, presidente. Isabel González, Grupo Imagen Multimedia. Gracias. Presidente Biden. Un homenaje a todos. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Bueno, pues esa reportera a la que se refería el presidente Andrés Manuel López Obrador se llama Isabel González. Es periodista para Grupo Imagen y está con nosotros para este podcast de la lista. Isabel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ah, pues muy contenta eh, también en, en poder platicar contigo. Eh, muy, muy, muy bien, muy feliz ya aquí instalados en casa en la Ciudad de México. Oye, eh, me, me, me encantó porque el presidente Biden decía, yo quiero saber cómo esta reportera, eh, escuchamos ahí al presidente López Obrador hablar muy bien de ti, pero Biden decía, ¿cómo esta reportera puede tener tanto tiempo el teléfono detenido sin que se le canse el brazo? Es que estás trabajando, estás metido y como reportero... No, conoce a los reporteros mexicanos que como tú una vez dijiste en una entrevista, hacen de todo, Isabel. Es que hacemos de todo, justamente a eso iba. ¿No? Este, haces radio, tele, periódico, escribes para portales, también grabas, ¿no? Sobre todo de los 2000 para acá y desde las apariciones de las redes sociales, bueno, pues este, eh, tienes que hacer de todo, ¿no? Ahora, esto ocurre, esta anécdota ocurre, Isabel, en el despacho más importante del planeta. O sea, la oficina oval, no hay oficina más importante que esa. ¿Cómo es estar en la oficina oval, Isabel? Es un momento bien especial, eh, justamente porque es el centro del poder, ¿no? De, de, del país más poderoso del mundo. Y estar enfrente de, de Joe Biden, de ese jefe de Estado, que transmite muchas cosas, transmite muchas cosas, transmite comunicación, transmite poder, es un hombre muy, muy inteligente. Entonces, que él dedique un momento, varios minutos, a ver tu trabajo, a ver cómo lo estás llevando a cabo, la verdad es que y sin buscarlo además, ¿no? <risa> una, uh -huh. Hay que aclararlo. Es verdaderamente emocionante. Es una vivencia bien, bien singular, bien única, porque te revela cosas de, de, de ese jefe de Estado, ¿no? Que pone mucha atención en todo. ¿Cómo lo vibraste? Eh, ya describías un poquito algunas características de su personalidad como jefe de Estado, pero... ¿Cómo, ¿Cómo se vibra Joe Biden y sobre todo pues a esos dos a esos dos personajes tan poderosos? El propio presidente Andrés Manuel López Obrador también es de los líderes más poderosos del mundo. Le gusta a quien le guste y le pese a quien le pese. Eh, ¿Cómo vibraste a, a, a ellos dos en el encuentro? Yo los percibí, a mí me sirvió mucho, me sirve mucho dar seguimiento a este, a este tipo de giras porque yo he seguido al presidente López Obrador, yo fui a, la gira, a las giras de noviembre, la primera que fue a, a Nueva York y ya estoy a Washington con la diferencia de prácticamente cinco días, ¿no? Y entonces eh, el estar tan cerca de ellos te hace ver cómo se sientan, cómo todo, pero yo lo sentí 
en esta vez, en esta ocasión que se volvieron a ver, eh, yo lo sentí más para remangarse las manos y ponerse a trabajar. Ahora sí, las palabras clave de Biden eh, eh, son muy buenas, ¿no? Sobre todo la parte de China. La parte de China es bien importante eh, y, y, y le dice al presidente López Obrador, a ver, hace un rato que China dejó ser la fábrica del mundo y nosotros estamos produciendo, por ejemplo, muchísimas cosas. Esa no es la situación. Lo que tú me estás diciendo aquí eso te revela que es un presidente que dice, a ver, ya, a ver, ya la, la, la primera vez que viniste me comentaste esto, pero yo tengo también una información súper mega actualizada. Yo tengo ¿no? otros, 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 otros datos, datos, yo datos. Tengo, los datos. O más bien, yo, yo no diría eso, Nacho. Yo más bien diría que Biden le dijo al presidente mexicano, los datos son estos y no hay otros, ¿no? Lo cual te, te habla de, de, también de la personalidad y de, y de la preparación que hizo Biden, ¿no? Y el hecho de, de decirle, hay que tener paciencia, podemos estar de acuerdo ¿no? en estos cinco puntos que tú nos propones, en algunos sí estamos de acuerdo, en otros no tanto, pero vamos a empezar, esa clave, yo me quedo con esa palabra, vamos a empezar a hablarnos con respeto, y también le dice, hay que tener paciencia, ¿no? Yo lo sentí muy ya de... A ver, sí, sí, vamos a encontrar dónde vamos a trabajar, pero en otros puntos no, ¿eh? En otros uh -huh. puntos no hay. Ahora, es importante esto que dices de los datos, sin embargo, son políticos y creo que los dos son viejos lobos, se conocen muy bien. Sí, Te acordarás cuando Biden era vicepresidente y se reunió con los aspirantes a, a gobernar México por ahí del 2012, previo a las elecciones del 2012, se conocían. No importan tanto los datos cuando eres un político, ¿no? No importa claro. tanto, tanto decir la verdad o no. No, sino que lo que diga sea creíble y pueda sacar provecho de eso. ¿Cómo diferenciar eh, la verdad de la mentira frente a dos personajes así? Eh, con tú también teniendo datos, ¿no? <ríe> tú también tienes que tener datos, pero aparte de tener esos datos, contrastar la realidad con lo que me están diciendo en el discurso. ¿No? En el caso, por ejemplo, eh, de la cobertura eh, en presidencia aquí en México, eso te sirve mucho, ¿no? Las mañaneras son siempre un recordatorio de lo que hay con lo que no hay o con lo que falta o con lo que efectivamente se está cumpliendo, porque eh, también hay que decirlo, hay cosas que sí se cumplen, hay cosas que no se cumplen y hay cosas que ni, ni siquiera se mencionan, ¿no? Como periodista siempre tienes que estar haciendo pues ese seguimiento sí con los datos, sí con la realidad, sí con los hechos y con lo que uno puede investigar, ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué tanto miente López Obrador? ¿Qué tanto miente? Pues este, <ríe> qué buena pregunta, ¿no? Yo creo que más bien como tú lo dijiste en una frase bien, bien conocida por todos, ¿no? Eh, eh, son viejos lobos de mar, ¿no? Él repite mucho, reitera mucho, ¿no? Eh, y te lleva a decir, bueno, ¿dónde está lo novedoso del discurso? ¿Dónde está la, la, la nueva narrativa? ¿No? Cuando era líder de, de, de Morena, no era una narrativa. Cuando era precandidato de Morena a la presidencia de la República, era otra narrativa. Y cuando es presidente, pues es otra narrativa, ¿no? Yo no sé si miente mucho o no miente mucho. Además, lo sigues desde hace muchos años, 2004, ¿no? Comenzaste a estar junto, junto a Andrés Manuel López Obrador, que también ha cambiado, digamos. Eh, las últimas dos décadas, pues no es lo mismo el presidente López Obrador cuando candidato, que cuando candidato en campaña recorriendo otra vez el país, que cuando candidato frustrado por, la, por los resultados, dos elecciones 
en las que no se le hace ser presidente a el Andrés Manuel López Obrador candidato ganador y luego el Andrés Manuel López Obrador presidente e incluso varios López Obradores durante el sexenio. ¿Hay alguno que te despierta curiosidad particular, Isabel, en estos, en estos últimos López Obrador que, que, que he descrito? ¿Alguno que, que, que te haya dejado algo en particular? Sí, sin duda del 2016 para acá, ¿no? Del 2016 para acá porque... Eh, a ver, como líder eh, de Morena es un personaje, como candidato a la presidencia, yo te lo decía hace ratito, es otro, y ya como presidente es completamente distinto. Eh, por ejemplo, te, eh, yo pasaba cinco días a la semana con él y dos acá en, en la Ciudad de México con mi familia y viaticando, ¿no? Entonces, como, como líder de Morena, era, pues buscaba a, 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 a imagen, ¿no? Yo, yo representaba, yo trabajo para imagen, entonces yo le daba cobertura. Y, por ejemplo, cuando empezamos a hacer estos recorridos por todos los municipios eh, del país, eh, era muy cercano, ¿no? Era muy, muy, muy cercano, pero no daba crédito, no daba crédito que un medio nacional como Grupo Imagen pues, le diera cobertura, ¿no? Y ese no dar crédito, eh, 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 al principio fue muy difícil, fue muy, muy, muy difícil porque eh, pues, me daba la desconfianza, ¿no? Me daba la desconfianza y cuando él se da cuenta después de varios meses que es una cobertura informativa como, como se hacen, ¿no? Como deben ser las coberturas informativas, es que como que se empieza a abrir, y se empieza a abrir eh, a grado tal de que eh, cuando le llegaba a fallar la grabación de un video que iba a subir a Twitter o a Facebook, este, se acercaba y me decía, oye, échame la mano, ¿no? Yo, no, sí, sí, no pasa nada, ¿no? Eh, ya como, eh, eh, como precandidato, a mí una vez me, me llamó muchísimo la atención que terminando de comer este, en el mismo restaurante ahí por Veracruz o, o, o Tabasco, no me acuerdo, pero hacía un calor tremendo, era un viernes, eso no se me va a olvidar, y comimos mariscos, y, 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 y me dice, ven, ven, me pregunta, oye, tú cubriste la corte, ¿verdad? Y le digo, sí, sí, del 2006, al, del 2000 al 2007, eh, hice, hice la cobertura. Ah, entonces tú conociste a Sánchez Cordero y a Cosío y todo, y digo, pues sí, uno interactúa, buscas la información de seguimiento y cosas también, ¿no? Oye, ¿y, y, y qué opinas de, de Cosío, por ejemplo? ¿Y qué opinas de Sánchez Cordero, por ejemplo? ¿No? Entonces le digo, opinar, pero, pero ¿en qué sentido, no? Dice, no, pues, Para volver la secretaria de gobernación, Isabel, ¿qué opinas? No, nunca me dijo el cargo, <risa> nunca me dijo el cargo. Eso sí, nada más me preguntó que cómo eran con los servidores públicos, ¿no? Ah, mira. O sea, el cargo, sí, no, eso nunca me lo dijo, ¿no? Eso hay, hay que aclararlo, ¿no? Yo dije, ah, pues ya, ¿no? Y le das tu opinión como periodista, ta, 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 en fin, ¿no? Y, y ya, hasta ahí, ¿no? Y, 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 y ya como presidente. Eh, al principio, pues, iban poco a poco este, barcando su distancia, ¿no? Los primeros meses fueron difícil. Una sola vez en la campaña se reunió con nosotros, con los medios de comunicación. El primer día de la campaña ya formal a la presidencia del 2018, un solo día, un solo día en toda la campaña. Y de ahí... Eso jamás. me interesa mucho, eso me interesa mucho, Isabel, porque te quiero preguntar, ¿cuál es la distancia ideal entre un reportero y un presidente de una república? La distancia ideal, eh, algún día alguien me lo dijo, y, y te lo voy a decir en, en un término muy, muy similar. Eh, nunca idealices a un personaje, porque son mortales, son mortales, son viejos lobos de mar tratándose de políticos. Entonces debes de ver, debes tener ese hilo que te permita hacer lo más objetivo posible para poder equilatar lo que se hace bien y lo que no se hace bien y lo que se está dejando de hacer. Eh, yo tuve momentos eh, complicados, ¿no? Porque pues eh, lo seguíamos en, en, en el vehículo eh, eh, 
de la empresa, el conductor de la empresa, el camarógrafo de la empresa, y yo siempre iba a todas las giras, ¿no? A los que cambiaban eran los camarógrafos, a los, a los, eh, a los conductores. Y el siempre estar ahí, yo siempre me planteaba eso. O sea, yo no tengo que caer en esa eh, admiración hacia el personaje, pero tampoco tengo que ser e extremadamente recalcitrante, porque finalmente yo soy periodista, ni, ni milito, ni, ni le voy a este partido, y si yo le voy a un partido, pues no tengo que militar, ¿no? O sea, la, la información son hechos, números, declaraciones, investigaciones. Y esa debe ser la distancia. Y eso es lo que yo a veces no veo de repente en algunos eh, compañeros y compañeras, ¿no? Que, que, que adoran a AMLO, que militan en las notas con el, de ya siendo presidente, porque es un presidente de todos los mexicanos, es un jefe de Estado, ¿no? Entonces, esa es la distancia. Me dijeron a alguien, no te vayas a enamorar. Entonces, y, y, y que tilden la admiración. Y digo, no, pues es que no te tienes que enamorar del presidente, ¿no? Del personaje. Te tienes que enamorar de la información. Eh, la información es tu pulso los datos, qué está haciendo, qué no está haciendo, eh, cómo lo trata la gente. Eh, Nacho, había al principio, en el 2015 o 2016, ¿Mm? plazas con 20 personas, 15 personas de público, 5 o 6 de Morena, incluido Andrés Manuel López Obrador, y te digo, lo, eh, eh, camarógrafo de imagen, eh, conductor de imagen, el chofer, y tu servidora. Eh, él empezaba a hablar y la gente se, se eh, lo escuchaba, no se daba cuenta a veces que era él, pero escuchaban a alguien, entonces la, llamaba la atención y se quedaban, ¿no? Uh -huh. Y empezaba a llenar las plazas, y eso fue un, un, un proceso bien interesante periodísticamente, socialmente, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que realmente impresiona. O lugares en donde no había ni 20, Nacho. Había uh -huh. cinco personas, tres de morena, tres de imagen, y yo un día le pregunté, por ejemplo, al norte de Chihuahua, lugares así, o San Fernando, así, muy, 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 todavía ni siquiera arrancaba la tercera campaña. Digo, ¿qué estás haciendo aquí? Y entonces me responde Andrés Manuel, dice, pues por eso vengo, porque nadie viene. Uh -huh. ¿no? Y me agarra del brazo y me dice, ven. ¿Por qué? Porque previo a su llegada de él, nosotros ya habíamos llegado y ahí estaban unos señores disfrazados, y esto lo quiero, lo quiero resaltar disfrazados, disque de fuerza civil, iniciaba el mitin, la gente desde el patio de sus casas, con saguanes, este, donde se puede ver todo, es donde veía el mitin. Ese tipo de convivencia, a mí me llevó a conocerlo cuando estaba enojado, cuando estaba triste, cuando las cosas no salían bien, y sabías que las cosas salían bien, por ejemplo, en Zongolica, hasta mero arriba, hasta mero arriba de la Sierra en Guerrero, que llegaban sus hijos, él, que llegaba José Ramón y que llegaba Gonzalo, y que se metían en una casita súper pobre, es una zona súper pobre de nuestro país. Sí, sí, sí. Se comían tortas ahí, y él salía contento, ¿por qué? Porque sabía que había buena información electoral, por ejemplo, del Estado de México y de la Ciudad de México. Claro, ¿no? a ver, ve cómo, cómo ha ido construyendo el propio partido, ya no digamos sus candidaturas presidenciales, que pues claramente una de ellas la, lo, lo volvió presidente, sino el propio partido. O sea, es claro. decir, 22 estados ya gobernados por el movimiento que fundó el propio Andrés Manuel López Obrador, un personaje pues eh, avasallante, ¿no? Eh, algunos dirían abrumador, pero poderosísimo. Por eso estuvo sentado hace unos días eh, nuevamente con Joe Biden, eh, de tú a tú. Algunos sacarán uh -huh. este, sus análisis acerca de cómo llegó cada uno y con qué se fue cada uno. 
pero estamos hablando con Isabel González, una periodista que fue reconocida ahí en la oficina Oval por su trabajo y que ha sido reconocida por los colegas que la conocemos durante todos estos años. Y yo cerraría eh, preguntándote, Isabel, si cubrir a López Obrador cansa. Si no te... No, es decir, es que es un personaje tan, digamos, abrazador, vamos a ponerlo así, ¿no? Que, que, que igual y, y, y te cansa en algún momento, Isabel, o estoy sin diciendo duda. una incoherencia. No, 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 es que sin duda. O sea, te, te, voy a, te voy a decir algo. Simplemente esta gira, estos tres días, eh, dicen dos, eh, tres, ¿no? Es abrumadora. O sea, todos, no solamente te estoy hablando de los integrantes de la prensa que fuimos a dar la cobertura. Te estoy hablando de los integrantes de la, de la comitiva del gabinete que acompañaron al presidente de la República de esta gira. Yo me los encontré en el aeropuerto ya para venir acá a la Ciudad de México. Estaban agotados, decían, Dios mío, yo no sé cómo le hace el presidente. No se cansa, no se cansa. ¿Y tú no te cansas del presidente, pero como personaje, más que de su agenda? ¿No te cansas de él? En ocasiones me canso, de, de, sí, del discurso. Te, te decía, a ver, yo veía que, que, que antes le metía cositas nuevas, pero ya llega un momento en donde dices, bueno, bueno, y, uh -huh. bueno, sí, pero, sí, sí, sí. pero y. Puso el cassette, puso el disco. Sí, exactamente. <risa> Muchos millennials estarán escuchando hay, el podcast hay, hay, y dirán que es un cassette. <risa> bueno, ¿qué, puso, ¿qué es puso la canción una y otra vez y se repite, es la misma canción. Es la misma canción. Entonces, sí, eso, eso en realidad cansa, desgasta. Y a veces uno dices no, no puedo caer en eso porque si no le voy a perder el interés y el periodista siempre debe estar buscando lo novedoso, lo que no ha dicho o como no lo ha dicho. Y eso es uh -huh. bien importante, ¿no? Y, sí. y, y señalar, aprovechar esta parte que tú dices, de, 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 esta última parte, que no es lo mismo cubrir presidencia con Andrés Manuel López Obrador, no es lo mismo que como era antes, con el brío, con el pan, era otro esquema de trabajo, que tenía su chiste, que tenía su cansancio, que tenía su estrategia, que tenía su método. Ahora es otra cosa completamente, Nacho. Es un esquema que está en construcción. A mí me gusta decir eso, porque simplemente el primer mes de ir a la mañanera y cubrirla, decías, ¿cómo mando la nota del presidente o las notas del presidente? Es que no es la nota del presidente, Isabel, es que son varias notas. Sí, claro. Es que no es solo un periodista el que tiene que cumplir presidencia, es que tienen que ser dos. ¿Sabes por qué? Analistas, el financiero, el politólogo, ¿no? El que tiene Exacto. que ver con asuntos sociales, de discriminación. En fin, qué interesante, Isabel, no interesante. sabes cómo... ¿Cómo te agradezco esta, esta conversación? Yo, yo estoy muy orgulloso de ti. Muchos eh, ah, dirán sí. que en un país tan polarizado, este, pues un reconocimiento de un presidente eh, eh, puede cuestionarse. Yo creo que no. Yo creo que si el presidente lo reconoció, en buena medida son tiempos diferentes a los que se vivían en otras décadas y en otros sexenios. Tu trabajo habla por sí mismo. Eh, tu trayectoria, tu profesionalismo, tu respeto, tu honestidad a la profesión hablan por sí mismos, lo leemos, lo escuchamos y lo vemos en Grupo Imagen. Así que no sabes qué gusto me da, yo me siento muy orgulloso por eso y ah, de haberte sí. conocido y de poder conversar contigo. Solo me quedó una duda, Dime. ¿a qué huele yo Biden? <risa> ¿A qué huele la oficina <risa> oval? <Maldito> limpiecito. <risa> muy limpio todo, muy hermoso, muy impecable. Eh, cuidan cada detalle, cada detalle está tremendamente cuidado. Y eso es muy importante, muy, muy importante. O sea, te das cuenta. 
yo siempre, tú, tú, tú lo has de saber mucho, eh, llegas a Washington y a mí me gusta mucho esa expresión, es una ciudad de poder, sientes el poder por todos lados, pues imagínate en el oval, ¿no? O sea, sí. es, es tremendo, ¿no? Sí. Y, y a mí me, me dio la impresión cuando, cuando he tenido a Joe Biden frente a mí, de una persona muy suave, ¿no? A pesar de de todo este poder que tiene, a pesar de, 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 de la trayectoria que tiene también como, como político en Estados Unidos, eh, es muy suave, ¿no? Es, es, es finalmente, como decías tú al principio de este podcast, de esta charla, es un mortal como nosotros. Así sí, que, claro. eh, bueno, eh, veamos cómo somos capaces los seres humanos de diferenciar, de separar ese personaje, esa, esa idea, como decías tú, de eh, el estudio, del apasionamiento, del enamoramiento sí. o de la simple crítica, ¿no? Que a veces no es tan simple hacerla. Isabel, muchas gracias. No, muchas gracias, Nacho, y de verdad, de verdad, este, muy agradecida, muy contenta y solamente eh, nada más para, para resaltar, ¿no? O sea, puedes estar o no de acuerdo con el presidente, puedes o no, pero sí, también es un hombre, es un hombre inteligente, pero a veces, como todos los mortales, pues sí, hay, hay muchas cosas que todavía faltan por, por, este, por clarificar, ¿no? Es Isabel González, es reportera desde hace muchos años, trabaja para Grupo Imagen y estuvo en este ¿Por qué carajo de la lista? Si le gustó la charla, compártala con la gente que quiere y si no le gustó, también compártala con la gente que le cae mal. Adiós. Esto fue ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.